0: Das Thema Untergewicht, gerade im Zusammenhang mit einer Nahrungsmittelunverträglichkeit, ist viel häufiger, als man sich vielleicht vorstellen könnte. Und deshalb wird es in diesem Podcast Thema sein. Ja, das Thema Untergewicht kann schnell aufkommen, wenn wir eingeschränkt essen, weil wir eine Nahrungsmittelunverträglichkeit haben und das ist sehr, sehr belastend. Genau das hat Jelena von Rest and Digest am eigenen Körper erfahren und darüber sprechen wir heute. Auf Instagram findest du sie unter Jelena Invalors und ja, sie teilt heute ganz berührend ihre Geschichte mit uns, wie sie es geschafft hat, wirklich von einem starken Untergewicht wieder zu Kraft zu kommen, durch eine Ayurveda-Kur und du erfährst auch ganz praktische Tipps, die du zu Hause umsetzen Kannst, wie du wieder gesund zunehmen kannst, wie du auch frei wirst bzw. wie du besser mit einer Histaminunverträglichkeit umgehen kannst und ganz spannend, du erfährst, dass es gar nicht so sehr äh, konträr ist zu manchen Empfehlungen im Ayurveda und ja, wenn wir Untergewicht uns anschauen, ist das Vata-Dosha aus der Balance. Eine Histaminunverträglichkeit gehört eher zum Pitta-Dosha und das bringt vielleicht schon etwas Verwirrung in den Elementen und Jelena beschreibt einfach mal, wie sie das Ganze erlebt hat und ich bin mir sicher, da kannst du dir einige Tipps rausziehen und bevor ich jetzt zu viel verrate, starten wir in das Interview mit der lieben Jelena. Und bevor es so richtig losgeht, noch ein kleiner Hinweis. Und zwar hast du es vielleicht schon gesehen. Falls nicht, wollte ich dir unbedingt hier nochmal mitgeben, dass ich ein kleines Buch für dich kreiert habe, das dir in drei Schritten aufzeigt, wie du in eine ausgeglichene Verdauung kommen kannst. Und es steckt so viel Herzensenergie darin, in den Zeilen, die ich für dich geschrieben habe, aber auch ja, in diesen Punkten, die ich für dich ganz prägnant versucht habe zusammenzufassen, dass du wirklich einen Leitfaden hast für deinen Weg und dass du konkrete Tipps bekommst, wie du losgehen kannst. Du wirst in dem Buch erfahren, wie du deine Verdauung ausgleichen kannst auf der physiologischen Ebene, wie du die mentale Ebene mitnehmen kannst. Es ist eine ganz Anleitung für eine kleine Panchakarma-Kur sozusagen zu Hause integriert, wie du das für dich nutzen kannst und auch vielleicht, wie Elena solch tolle Effekte schon in deinem häuslichen Umfeld schaffen kannst. Und ja, wenn du dir das Buch holen magst, ganz kostenfrei, dann trag dich einfach in die Liste ein und melde dich an und ich sende dir von Herzen gerne das Buch zu. Und jetzt geht es aber wirklich los mit dem Internet ganz viel Spaß. Herzlich willkommen, liebe Jelena, im Podcast Unbeschwert ernährt, so schön, dass du da bist. Wir haben ja zwei Anläufe gebraucht, ähm, <lacht> ja, weil leider ich letzte Woche zwar ganz in einer Nähe war, aber dann doch nicht so nah, dass wir uns treffen konnten und dann wollten wir ein Interview aufnehmen hier für den Podcast und die Baustelle ist dazwischen gekommen und tatsächlich bin ich heute Morgen wach geworden und es hat wieder hier gehämmert. Und ich dachte noch, oh, was ist jetzt los? Genau, aber aktuell scheint es sehr ruhig zu sein. Ich glaube, wir können eine schöne Folge für die Hörer und Hörerinnen aufnehmen. Ja, schön, dass du da bist. Ja, danke, dass ich da sein darf. Du hast ähm, deine Seite Rest and Chest genannt, was ich so passend finde, weil ich das ganz häufig auch in den Mund nehme und ganz vielen äh, Klienten auch immer erzähle, dass es so wichtig ist, dass wir entspannt sein dürfen, dass wir im parasympathischen Nervensystem sein dürfen, damit unser Darm richtig gut verdauen kann. Und du hast bestimmt auch eine Geschichte dahinter, beziehungsweise bist du ja irgendwie auch auf den Namen gekommen. Magst du uns mal so ein bisschen mitnehmen ähm, ja, zu deiner Geschichte, damit die Hörer dich auch noch besser kennenlernen?
1: Ja, sehr gerne. Also ja, genau wie du sagst, das Parasympathikus-System war einfach da ganz prägnant bei mir. Also ich habe sehr, sehr lange im Fight-or-Flight-Modus gelebt. Also ich bin wirklich über meine Grenzen gegangen und habe mir viel zu wenig Ruhe gegönnt. Also ich bin eigentlich ähm, Rechtsanwältin. Das heißt, ich habe ein Jurastudium hinter mir und um, wer das kennt, der weiß, dass es das einfach einen viel abverlangt und habe dann da, oder sagen wir so, ich hatte schon immer auch ein bisschen Schwierigkeiten vom Verdauungssystem her und durch den zusätzlichen Stress und den Druck und ja auch schlechte Ernährung hat sich dann bei mir über die Jahre eine Histaminintoleranz entwickelt. Und auch da habe ich nicht... Auf meinen Körper gehört, auch wenn er so laut geschrien hat, dass ich eigentlich nicht mehr weghören konnte. Irgendwann war es dann auch so. Und deswegen ähm, bin ich über den Yoga, also ich bin auch Yoga-Lehrerin, zum Ayurveda gekommen, habe dann da begonnen, mich einzulesen und die ersten kleinen Kniffe so anzuwenden und habe sofort irgendwie gespürt, das, das, das tut mir gut, es resoniert mit mir. Und bin dann noch. Um, wann war das? Das war Ende 2018 zur pancha kur Und dann ging es mir so viel besser, dass mich dann der wieder wirklich so im Griff hatte und ich dieses Lebensgefühl von Rest and Digest irgendwie ja verinnerlicht habe. Genau. Superschön.
0: Magst du mit uns teilen, was du unter... Ähm, dein Körper hat dich so angeschrien und das hast du auch ignoriert. Vielleicht da nochmal mit reinnehmen, weil ich glaube, der eine oder andere kann sich mit Sicherheit ähm, da auch identifizieren mit, beziehungsweise es dann vielleicht noch besser verstehen. Was für Beschwerden
1: hattest du zu der Zeit? Also die Histaminintoleranz hat sich bei mir einfach sehr stark gezeigt in Form von Wechseln zwischen Durchfall und ähm, Verstopfung, hat Nasenfließen. Ich habe immer sehr, sehr gezittert. Also ich habe wirklich wie so ein Parkinson-Patient nach gewissen Lebensmitteln ähm, dargestanden und das was dann einfach auch ganz, ganz prägnant für mich und mein Umfeld war ist dass ich sehr ins Untergewicht gerutscht bin mhm. und am Ende wirklich nur noch 39 Kilo gewogen habe. Und das ist wirklich so auffällig. Da geht ja auch vieles nochmal mit einher, dass man wenig Energie hat, dass man ja auch sich irgendwie schonen muss. Und da wirklich hat der Körper so laut geschrien, dass er einfach mehr Energie eigentlich gebraucht hätte, aber ich wegen der Histaminintoleranz da auch ähm, ihm zu wenig gegönnt habe.
0: Das heißt, du wusstest damals dann schon, dass du Histaminunverträglich bist und hast dann gewisse Lebensmittel weggelassen, hast dich also sehr stark eingeschränkt und bist dann ins Untergewicht gerutscht oder was war zuerst da? Ähm,
1: es war eigentlich so, wie du es sagst, wobei bevor ich die Diagnose hatte, war es so, dass ich beim Heilpraktiker auch mal so einen Bluttest gemacht habe mit Antikörpern. Mhm. Um, und da war eigentlich alles rot. Um, das heißt, alles weglassen. Ich krieg das gar nicht mehr so genau zusammen, was drauf stand, um, was, was überhaupt noch verträglich war, weil es war so wenig. Mhm. Als gefühlt habe ich mich dann angefangen, nur noch von Paprika und Äpfeln zu ernähren. Und es um, ging mir dann eine Zeit lang besser. Aber tatsächlich bin ich dann eben um, ja, in ein absolutes Waterungleichgewicht geschlittert.
0: Mhm. Ja. Ja, es ist schwierig, wenn dann, ich kenne auch viele Menschen, wenn dann wirklich die Nahrung oder wenn alles so viele Beschwerden macht und man gar nicht mehr weiß, was man essen soll, dass es dann natürlich auch schwierig ist, was man auswählen soll. Aber letztlich würdest du sagen, dass der Test dafür verantwortlich war, dass du weniger gegessen hast und so eingeschränkt? Oder waren es auch wirklich so diese Ängste davor zu essen? Definitiv
1: die Ängste auch. Also ich bin auch ähm, so offen mittlerweile, dass ich sage, ein Anteil in mir wollte einfach auch so schlank sein, also dass das auch nochmal so vom Kopf einfach eine, K eine Komponente mit hat. Ähm, aber unterm Strich, ja, da ist auch ganz viel Angst dabei, weil das, was ich ähm, eigentlich für mich lebe mittlerweile oder auch predige, kann man ja fast sagen, ist, dass wenn man sich so strikt an irgendwelche Listen hält und da ist irgendwie so ein rotes Alarmsignal hinter einem Lebensmittel das macht natürlich Angst und da kann man nicht unverkrampft hingehen und sagen, jetzt esse ich mit Histamin, was weiß ich, eine Pizza. Das, das funktioniert einfach nicht und diese Hürde zu nehmen und abzubauen und sich das auch erstmal einzugestehen und bewusst zu machen, das finde ich auch ganz, ganz wichtig.
0: Ja. Und wie hast du es dann geschafft, beziehungsweise vielleicht nimmst du mal in die Situation mit rein, die Beziehung auch zu deinem Körper wieder zu verbessern? Und was war rückblickend so der wichtigste Schritt, dass du hast können losgehen oder diesen Mindset-Shift geschafft hast, dass du dem Körper auch wieder Ernährung zufügen wolltest?
1: Also ich glaube, es ist ein ganz langer Prozess gewesen und der Ayurveda da einfach ganz, ganz viel, dazu beigetragen, dass dieser Weg sich für mich geöffnet hat, weil ich einfach auch in einer sehr, sehr, ja man kann immer so sagen, sehr angespannten Situation war, sehr perfektionistisch, sehr getrieben und ich hatte so eine, so eine innere Anspannung und da hat irgendwie der Ayurveda mit all dem, was er so vermittelt, ähm, mir extrem geholfen und auch so dieses Erkennen, das ist meine Urkonstitution, so bin ich gedacht und da möchte ich eigentlich wieder hin. Ich möchte in die Balance kommen. Ich glaube, das war für mich auch nochmal so der Mindset-Shift. Und um zu sehen, hey, was wer bin ich eigentlich? Also eine ich habe mich auf die Reise zu mir selber gemacht. So kann man es eigentlich auch sehen.
0: Ja, so schön, dass der Ayurveda uns da ein Stück weit mehr wieder zu unserer Natur bringt. Und das ist ja auch Sinn und Zweck des Ayurveda, dass wir uns selbst wieder besser kennenlernen, wieder mehr Vertrauen in uns finden und so diese Stimme der Stimme aus dem inneren wieder mehr Vertrauen schenken, wie irgendwelchen Listen. Ganz hast, genau. Ja, genau. Wie war das denn bei dir? Also du hast dann nach der Liste gegessen und wann ähm, hat es dann sich verändert? Hast du dann immer versucht, mehr Lebensmittel wieder dazuzunehmen oder hast du irgendwann mal gesagt, ach, oh, ist mir jetzt alles egal, ich esse jetzt wieder, was ich möchte? <lacht> also tatsächlich war
1: es dann auch so, dass ich mich wirklich strikt an die Listen gehalten habe und auch so dachte, oh Gott, ähm, Jetzt hat mein Mann vorgeschlagen, wir kochen am Wochenende das und das und ich muss erst auf die Liste gucken, ob das geht. Ähm, und das hat mich einfach auch sehr, sehr eingestrengt und ich habe dann über den Ayurveda wirklich gesagt, jetzt, jetzt schneide ich diese Liste zur Seite und heute weiß ich noch nicht mal so genau, was jetzt hier ähm, Histamin Kategorie 1 und Kategorie 2 oder so auch immer ist, sondern ähm, ich wirklich intuitiv eigentlich esse mittlerweile.
0: Ja, sehr schön. Und hast dann auch nicht die, ähm, Ayurveda kann ja auch zum Dogma werden,
1: hast dann auch mhm. nicht
0: die Staminlisten durch die Ayurveda-Empfehlungslisten ausgetauscht oder anfangs schon?
1: Also anfangs, glaube ich, braucht man so eine gewisse Orientierung, mhm. aber ähm, das ist mir viel, viel leichter gefallen, weil ich gemerkt habe, was tut mir gut und worauf habe ich eigentlich Lust und nicht dass eine ist angeblich gut oder angeblich schlecht, sondern ähm, eine Tomate ist halt immer noch blöd, auch wenn die sowieso alle Doshas stört, aber ähm, ich habe zum Beispiel auch das ist immer so mein, mein klassisches Beispiel ich habe immer auf Kartoffeln reagiert was keiner erklären konnte, weil eine histaminarme Ernährung, die Auslassdiät heißt einfach, ist Reis und ist Kartoffeln, aber bei mir ging das nicht und ich habe das immer wieder versucht und dachte ja eine Kartoffel muss doch irgendwie gehen. Ob da jetzt die Angst auch sehr viel mit reingespielt hat oder nicht, ist einmal dahingestellt. Aber heute habe ich das Gefühl, an manchen Tagen vertrag ich sie und an manchen nicht. Und das ist okay für mich. Und ja, genau. Und wie hast du das Okay-Sein, das war
0: jetzt eine große Frage, aber das Okay-Sein mit dir... War dann auch einfach der Prozess und die Reise durch den Ayurveda zu dir selbst oder hast du auch Techniken, irgendwas, was du uns mitgeben kannst, was dir dann, auch wenn du jetzt das Lebensmittel isst, mhm. und dann merkst du oder du verträgst es
1: nicht, was dir dann hilft in dem Moment? Also was mir auf jeden Fall immer hilft, ist tief atmen, tief in den Bauch atmen und mir, bevor ich das esse, auch wirklich bewusst zu machen, dass ich mich dafür entschieden habe, das zu essen und dass es... Von, von meiner inneren Einstellung her kommt, dass ich dieses Lebensmittel jetzt meinem Körper zuführen möchte und dass es, wenn mein Körper danach giert oder mir sagt, das ist jetzt gut, dann wird es auch gut sein.
0: Mhm.
1: Und mich wirklich auch bewusst hinzusetzen und zu essen, achtsam zu essen und nicht ähm, vor dem PC, auch wenn ich ab und an das trotzdem meine Arbeit noch tue, aber wirklich da auch die Ruhe zu gönnen und die Art und Weise, wie esse ich es, die macht so viel aus.
0: Ja, Absolut, ja, und das ist vermittelt ja auch der Ayurveda, was jetzt zum Beispiel in der Ernährungswissenschaft äh, ja ein bisschen zwar Mitspiel, aber doch viel mehr außen vor gelassen wird, vor allem die Gedanken, die wir auch schon beim Kochen haben und so weiter. Schön, dass genau. du jetzt auch nochmal betonst dass es das wirklich
1: auch nur so einen großen Effekt hat. Ja, also definitiv. Und ähm, ich betone das immer Und man kann es, glaube ich, nicht oft genug sagen, egal, welches Thema man irgendwie hat oder ob man überhaupt gar kein Thema hat ähm, und es damit vermeiden kann, dass eins aufploppt. Ähm, es ist einfach auch dieses Bewusstsein, sich zu nähren in dem Moment.
0: Ja. Und jetzt hast du ja mit der Histaminunverträglichkeit im Prinzip auch, wissen wir ja, dass auch Pitta mit am Werk war, dass ja. ähm, alle, die sich jetzt vielleicht schon ein bisschen mehr mit Ayurveda auskennen, die wissen, dass Pitta-Lebensmittel auch eine Histaminunverträglichkeit triggern. Alle, die vielleicht sich zwar noch nicht mit Ayurveda auskennen, aber wissen, histaminhaltige Lebensmittel, also alles, was sehr sauer ist oder sehr lang gereift, fermentiert, das tut nicht gut, wenn man Histaminunverträglichkeit hat. Und dann bist du ja aber von diesem Ungleichgewicht auch eher nochmal in deinem Großes Waterungleichgewicht -Um geschlittert, wie du erzählt
1: genau. hast. Genau, also als ich bei der Panchakarma-Kur war, haben die bei meiner, also bei der Pulsdiagnose, man kriegt dann jeden Tag den Puls gefühlt. Ähm, Kaffer war da sowas von gar nicht vorhanden. Also es war quasi Water und Pitter durch die Decke gegangen und ähm, ansonsten nichts an Kaffer da, genau.
0: Und für viele ist es ja ähm, dann so ein bisschen schwierig, wenn sie nicht wissen: Jetzt mache ich bitter, warte die Lebensmittel oder wie kann ich dann ist, also das in Einklang bringen? Die Geschmacksrichtung mhm. süß haben sie zwar beide gemein, aber mhm. ansonsten ist ja gerade das ölige zum Beispiel ein bisschen konträr. Wie hast du das für dich in Einklang gebracht und magst du mit ähm, uns Tipps teilen, wie du dann aus diesem großen ähm wieder herausgekommen bist und dann
1: auch wieder zugenommen hast? Also ja, es, ist, es war auch lange für mich ein bisschen die Herausforderung zu sagen, was, was esse ich, ohne dass ich jetzt meinen Pitter in die Höhe treibe, ähm, aber meinen Vater in irgendeiner Form besänftige. Also was ich, was ich einfach viel gemacht habe und auch immer noch mache, ist ganz viel Kitscheri essen <lacht> mit reichlich ähm, Reis, damit da einfach auch viel ähm, Substanz dran ist ähm, das zum einen und von den Gewürzen her habe ich es eben auch trotzdem dann alles scharfe weggelassen. Ähm, ich habe was, also man, ich kann es gar nicht so pauschal sagen, wie ich es jetzt insgesamt gemacht habe, jetzt von der Ernährung her, aber ich habe mich, glaube ich, primär wirklich aufs Water reduzieren
0: mhm.
1: ähm, konzentriert. Ja, so könnte man es eigentlich sagen, weil der Punkt für mich war, dass auch dieses Pitta quasi nochmal angefeuert wurde durch die Bewegung von Vata.
0: Mhm.
1: Ja. Also wenn man sich das jetzt nochmal so vorstellt, Pitta als Feuer und es kommt diese Bewegungsenergie dazu, dann lodert ja auch das Pitta nochmal extrem auf. Und in dem Moment, wo ich diese Bewegung aus mir rausgenommen habe und mehr in den Rest-and-Digest-Modus gekommen bin, desto weniger wurde auch mein Pitta.
0: Ja, sehr gut. Magst du noch mal ein bisschen genau beschreiben, wenn jetzt jemand äh, den Podcast hat, der noch gar nichts mit den Doshas anfangen kann, mhm. äh, wie du die Elemente dann in sich äh, balanciert hast? jetzt genau in der Situation? Einfach nur zum Verständnis?
1: Ähm, also Vata setzt sich ja eben aus ähm, Luft und Raum zusammen. Das heißt, da ist das, was wir brauchen, wirklich auch eine Erdung und deswegen erdende Lebensmittel und der süße Geschmack und eben auch sauer. Und salzig tun da gut und bei Pitta ist es eben Feuer und ein bisschen Wasser. Und da ist das Transformationsprinzip, das eben alles umwandelt und so auch für, für, für diesen Antrieb eigentlich ja auch steht. Und was da besänftigt, ist die von der Ernährungsweise her kühlende Lebensmittel. Das heißt, da haben wir das Konträr, da ist es natürlich ein bisschen schwierig, das in Einklang zu bringen. Aber von der Geschmacksrichtung, du hast es schon gesagt, ist das, was beiden gleich ist, die Süße. Und ansonsten eben Pitta noch auszugleichen über Bitter und äh, Zusammenziehend. Ja. Genau. Also ich habe vor allem auch diese süße Komponente dann für mich gesucht. Aber das fällt, glaube ich, keinem so richtig schwer.
0: Und ist dir dann auch von den Gedanken her das nicht schwer gefallen, dass du sagtest, okay, du musst jetzt wieder mehr Kohlenhydrate essen ähm, für das Zunehmen oder waren es vielleicht sogar eher Proteine, die dir geholfen haben
1: beim Zunehmen? Ähm, sowohl als auch. Also wenn ich wirklich nur Kohlenhydrate esse, dann merke ich, dass mein Pitter einfach noch mehr braucht. Da braucht es noch einfach auch Proteine. Ähm, deswegen für mich ist es so die, die Balance aus beidem. Ich habe früher auch alle, ich glaube, ich habe alle Diäten ja durchgemacht, die man so haben kann, alle Ernährungsformen. Ich habe auch lange Low Carb gegessen. Das hat mir rückblickend aber auch nicht gut getan. Das heißt, es ist für mich so das Gefühl, ja, was brauche ich wirklich? Ich brauche Kohlenhydrate, ich brauche gute Fette, ich brauche mein Protein und die Frage ist nur halt, in welchem Maß.
0: Ja. Und wie hast du das für dich dann gelöst oder löst
1: es auch heute noch? Vielleicht auch mit Beispielen gerne? Genau, also ich löse es auch heute noch. Für mich Frühstück natürlich ganz klassisch mit Porridge. Mandelmilch finde ich einfach da auch ganz, ganz toll. Viel nüsse ich esse wahnsinnig viel Mandeln, die einfach sattwisch sind, die Substanz geben und im Moment... Liebe ich auch Trockenobst sehr, Datteln in jeglichen Formen, Datteln mit äh, Nussmus, einfach super lecker. Ähm, es gibt auch die Empfehlung, wobei da bin ich ausgestiegen, um ehrlich zu sein, Datteln in Ghee einzulegen mhm. und morgens als erstes davon zu essen. Ich habe das ein, zwei Mal probiert, das fand ich dann echt so ein bisschen too much. Ja, und ansonsten gibt es mittags in der Regel ein Curry, ähm, Tofu esse ich auch super gerne mittlerweile oder es gibt eben ein Kichererri und Süßkartoffel aus dem Ofen mit irgendeinem Dip und äh, ja, das sind so die Varianten und abends eigentlich meistens dann auch nochmal Ofengemüse oder eine Suppe ist einfach auch immer schön, ja. also immer warm, immer erdend und ähm, ja, mit allen sechs Geschmacksrichtungen, aber vom Schwerpunkt eher wirklich die Süße.
0: Und ich glaube, das macht jetzt jeden Mut, der noch eine Histaminunverträglichkeit hat oder die Symptome davon spürt, dass du jetzt ja relativ viele Lebensmittel äh, über den Tag verteilt ist, die sehr viel Histamin enthalten. Schon ja. angefangen <lacht> mit sehr vielen Nüssen und Nussmus, da schießt dir ein, bitte ja auch gerne nochmal in die Höhe, ja. auch Tofu, Soja, ähm, dass das alles jetzt wieder für dich so gut funktioniert.
1: Genau, also ich hätte mir das früher auch nicht denken können, also alleine Mandel war für mich ähm, so ein, ein Wandel, dass ich plötzlich Mandeln vertragen habe, ähm, ich habe angefangen die eben nur eingeweicht und dann gehäutet zu essen, aber mittlerweile pff, geht das auch ganz locker so. Schön und auch Datteln,
0: obwohl ja Trockenfrüchte manchmal mhm. auch ist Vata, weil die Trockenheit mit der Luft im ja. Raum natürlich
1: mitkommt, funktioniert auch wunderbar für dich. Genau, also da denke ich auch, entweder ich koche die ja im Porridge mit oder ich habe dann, wenn ich die mit dem Nussmus habe, ja wieder auch diese erdende Qualität, das Fett, was ja für Water wieder gut ist, sodass sich das dann wieder ausgleicht.
0: Ja, und hast du, über welche Dauer hast du dann wieder zugenommen? Weil Ist das schnell möglich gewesen oder wie
1: konntest du dein Gewicht stabil halten? Wie war das? Also es geht immer noch nach oben. Mhm. Ähm, wirklich angefangen hat es dann nach der Pranchakarma-Kur, also ich würde mal so sagen, beginnt 2019, also wir reden jetzt über so ein Zeitfenster von eineinhalb Jahren. Ähm, und für mich war auch der Punkt, dass ich wirklich erst mir erlaubt habe, wirklich zuzunehmen und zu sagen, ich möchte das jetzt und ich möchte gesund werden ähm, und mich dem auch so, ich, ich sage jetzt mal auch voll und ganz hingegeben habe. Also wirklich los ging's. Also ich würde mal sagen, so ein Jahr. Aber auf eine ganz gesunde Weise. Das ist mir einfach immer wichtig gewesen, nicht durch irgendwelche Proteinshakes, was es da so alles auf dem Markt gibt, so zu nehmen, sondern so in dem Tempo, wie es mein Körper für sich auch richtig findet und nicht mir irgendwelches Fastfood reinzupfeifen und mhm. dann quasi den Teufel mit dem Wälzebub auszutreiben. Und hast du es ähm, geschafft ohne
0: tierische Produkte oder hast du auch wieder tierische Produkte zu dir genommen?
1: Umgekehrt sogar. Ich habe ähm, früher ähm, viel Fisch und Fleisch gegessen. Also Wurst waren dann eben schon dann länger nicht mehr. Ähm, aber ich habe dann auch da eigentlich beginn 2019 gesagt, ich lebe jetzt vegetarisch. Mhm. Und das hat meinem Darm nochmal wirklich einen Boost gegeben, sage ich mal. Und auch wenn man ja im wieder immer sagt, ja, Aufbaukost ist im Zweifel dann auch mal Fleisch erlaubt, in Anführungszeichen, das sind ja nur Empfehlungen. Aber für mich ging es ohne tierische Produkte besser.
0: Ja, spannend. Ist auch schön, dann vielleicht für den einen oder anderen zu hören, dass es sehr individuell auch sein kann. Und wenn jemand aus ethischen Gründen vielleicht sagt, er kann kein Fleisch oder möchte kein Fleisch essen an dass es dann trotzdem möglich ist, auch zuzunehmen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und die Intention, die du schon angesprochen angespro hast, dass du es dir erlaubt hast, äh, ging allem voraus. Wie hast du das für dich gelöst? Hast du mit deinem Unterbewusstsein zusammengearbeitet? Ja,
1: definitiv. Also ich habe sehr viel auch in meinem Leben verändert. Ähm, ich habe mir erlaubt, ja mich selber besser kennenzulernen und meine eigenen Ausdrucksformen zu finden. Ich habe ähm, mittlerweile mache ich auch gerne Selbsthypnose. Das klingt ein bisschen ähm, strange vielleicht für den einen oder anderen, aber das ist auch ein ganz tolles Tool, finde ich. Das finde ich im Moment sehr kraftvoll. Ich denke Denk auch, auch schon nicht.
0: gewohnt von hier
1: ja stimmt genau ähm, Meditation Yoga sowieso also es sind sind so ganz viele einzelne Bausteine ähm, ich war auch oder bin äh, in einer Therapie einfach auch um das so mein Leben aus unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten und zu gucken ja wo möchte ich eigentlich hin und wo kommt es überhaupt her weil ähm, ich weiß ja von dir selber auch dass du auch krank geworden bist, weil du so ein bisschen dein Dharma nicht gelebt hast, wenn ich das jetzt mal so runterbreche. und so hat sich das für mich glaube ich auch lange einfach angefühlt, auch wenn ich meine Arbeit liebe und ich mache sie wirklich mit vollem Herzen. Aber es war einfach immer auch eine Seite in mir, die noch raus wollte, die sich da noch irgendwie ausdrucken wollte und da habe ich jetzt eben über meine Yoga Lehrer Ausbildung und die Ayurveda Beratungsausbildung ja, meinen mein Weg auch nochmal gefunden. Ja, und man hat ja
0: oft auch so bei, wenn man zu wenig Gewicht hat und äh, so untergewichtig ist, ähm, die Frage oder bekommt vielleicht auch in der Therapie dann die Frage gestellt, äh, wie du auch wieder mehr Lebenshunger gewinnen mhm. kannst. Und das würdest du damit beschreiben, dass das für dich dann zutrifft, indem du mehr dein Dharma, also deinen Sinn auch gefunden hast und mehr deine, dein ganzes Sein ausgelebt hast.
1: Ja, genau. Also ich habe das jetzt noch nie unter dem der Bezeichnung gesehen, aber hast du hast auf jeden Fall recht, ja. ja.
0: Sehr schön. Was mich jetzt auch super interessieren würde, auch so aus äh, Expertensicht, ähm, wie haben dich die Ayurveda-Ärzte aufgenommen in der Panchakarma-Kur, weil das natürlich auch nochmal ein Stress sein kann für den Körper ähm, und man da gewissen Reinigungsverfahren unterzogen wird. Und du hattest ja damals, wenn ich es richtig verstanden habe, wirklich nur 39 Kilo, war das richtig? Mhm. Wie bist du da aufgenommen worden von den Ärzten? Was war da Vielleicht ein anderer Ansatz, wenn jetzt jemand kommt mit zu viel Gewicht oder ja
1: nicht so schwach? Also, es war so, dass man schon auch ein bisschen mit mir umgegangen ist, wie mit einem rohen Ei an gewissen Stellen, das glaube ich schon. Sie waren sehr vorsichtig mit mir. Also, ich, normalerweise hat man bei einer Panchakarma-Kur auch immer erstmal diese Oliation Days, das heißt, man nimmt Ghee morgens auf nüchternen Magen ähm, oder Öl. Ähm, das hat man bei mir nicht gemacht, weil man auch gesagt hat, das würde jetzt meinen Magen gar nicht schaffen, weil der einfach auch von der Kapazität vom Verdauungsfeuer her das nicht leisten könnte. Ähm, trotz allem hat man die Reinigungshandlungen mit mir so durchgeführt, wie man es klassischerweise macht. Also ein Cleaning Day und ähm, diese Bastis, also diese Einläufe hat man gemacht und,
0: ähm, das heißt Öl und Bastis.
1: Genau, also beides kann ich wirklich auch nur empfehlen, wer da Thema hat. Und was man auch mit mir gemacht hat, das fand ich sehr, sehr lustig eigentlich. Es waren diese, diese Kräuterstempelbehandlungen, diese Pindas wieder. Ja. Aber ähm, die haben da Reis gemacht vor allem und das Ganze in Ziegenmilch gekocht. Das heißt, man hat mich quasi mit Milchreis gestempelt.
0: <lacht> ähm,
1: also einmal das Getreide als nährendes und sowieso auch diese, diese Milchprodukte als nährende Stoffe war so der Gedanke, dann baut sich das Gewebe auch auf. Das fand ich irgendwie schon wieder echt putzig. Also sie waren da auch sehr bemüht ähm, und ja, der Effekt zeigt sich ja, ähm, wirklich auch mich aufzubauen mich zu nähren in vielen Ebenen.
0: Ja, super spannend einfach. Ähm wenn du jetzt rückblickend auf deinen Weg ähm, schaust, würdest du sagen, hatte die physiologische Komponente oder die mentale Ebene für dich ähm, einen, ich sag mal, Mehraufwand oder wo durftest du mehr äh, reinlegen oder mehr ähm, hinschauen, äh, damit es sich gebessert hat oder würdest du sagen, ist es ist wirklich so, wie wir es immer kennen, schön rund gewesen? Das, hm, das ist eine
1: Beachtung gebraucht haben. Ist ist eine sehr, sehr gute Frage, wobei ich glaube, ähm, nur dadurch, dass ich meine, meine Haltung zum Leben, meine Erwartungshaltung ähm, verändert habe und auch lerne, mal Nein zu sagen, ähm, weil auch eine Histaminintoleranz ist ja Nein zu gewissen Lebensmitteln. Ne? muss man ja auch mal sehen. Ja. Ähm, für mich war es, glaube ich, wirklich erstmal der Shift im Kopf und der Rest folgt. Weil das ist, in die Umsetzung zu kommen und die Empfehlungen anzuwenden, von denen ich ja sagen kann, dass sie tatsächlich funktionieren, das ist leichter, als sich hinzustellen und zu sagen, ja, ähm, jetzt geht's los. Und äh, das sind die Baustellen und die gehen wir an. Und ähm, die Ängste, die da einfach auch kommen, zu überwinden und ja, sich mit allem anzunehmen, das ist, glaube ich, die schwierige Herausforderung.
0: Was war deine größte Angst in dem Prozess, wenn du es teilen magst?
1: ich glaube, meine größte Angst in der Weise, wie ich mich jetzt verändert habe, ist letztlich, dass ich die Menschen, die mir sehr, sehr wichtig sind, durch meine Veränderung in gewisser Weise verlieren könnte, weil ich eben auch auf einem Weg der Spiritualität bin. Und ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber... Dann fängt die an, sich mit äh, den Rauhnächten zu beschäftigen, mit ähm, Hypnose und ich habe eine, eine Energieheilung gemacht. Also das ist ja auch bei dir ein Thema. Ähm, das sind einfach viele Dinge, mit denen viele in meinem Umfeld und wahrscheinlich auch in dem Umfeld der meisten Leute nicht so viel anfangen können. Und da war natürlich die Sorge, hm, verliere ich jetzt meinen Freundeskreis und... Ähm, man kann, kann aber sagen, es ist bis dato noch nicht passiert und wir sind alle froh, dass es mir so gut geht, wie es mir geht.
0: <lacht> Schön, dass du das nochmal so, ehrlich und auch offen geteilt hast. Und es macht auch nochmal deutlich, wie wichtig es ist, dass wir oder wer was der Ayurveda uns eigentlich lehrt in der, in der Ganzheit, die Spiritualität, die Energie, mit der wir arbeiten dürfen, aber natürlich auch die Ernährung, wo Ayurveda sehr stark ist, aber wirklich wie umfänglich das Ganze ist und was wir alles machen dürfen, damit es uns besser geht und dann in dem Fall, damit es dir jetzt auch besser ging. Ja, genau. Wenn jetzt jemand zuhört, der ähm, auch Probleme hat, vielleicht mit Untergewicht und gerne zunehmen würde, vielleicht sogar Schwierigkeiten hat zuzunehmen, weil er ganz viele Lebensmittel, ähm, ja, dass sie nicht verträgt, was wären so deine ersten Tipps, wie man starten könnte, ähm, was zu verändern?
1: Also zum einen für mich ein riesen Baustein, das Stressmanagement. Mhm. Wirklich sich hinzustellen und sich im Alltag die Fenster freizuschaufeln, wo man Zeit für sich hat, um kleine Rituale draus zu machen. Ähm, Sei das heißt, es, dass ich mich, was weiß ich, alle zwei Tage oder von mir ist auch nur einmal die Woche, aber so oft als möglich abends hinstelle ähm, und mich einöle, mir eine Abhyanga, eine Ganzkörpermassage, einfach was, was mich nährt, was mich aufbaut und mich runterbringt, gleichzeitig zu gönnen, dass ich ähm, in eine Form der Selbstliebe komme, das hat einfach auch einen großen Effekt. Und von der Ernährungsweise natürlich so watersenkend wie möglich. Also warm, ölig, suppig, ähm, mit den erdenden Lebensmitteln, Wurzelgemüse, so oft als möglich. Und eben nicht diese leichte Kost, zu der wir dann tendieren. So habe auch ich das gemacht. Also, wie gesagt, Äpfel und rohe Paprika sind jetzt nicht gerade so waterfreundlich. Ähm, sondern wirklich da schauen, dass man in die Balance kommt, auch durch die Ernährung und sich wärmt und sich nährt und sich das auch gönnt. Und das ist, glaube ich, schon mal ein ganz, ganz wichtiger erster Schritt
0: weg vom, ich lasse jetzt was weg, ich muss Lebensmittel streichen, so weg vom Verzicht, wirklich zum Hinzunehmen zu kommen und dann auch, wie du, ganz schnell zu spüren, dass man, ähm, wenn man was hinzunimmt und gerade vielleicht auch nährende, ölige Sachen, dass gar nichts passiert, im Gegenteil, dass es dir viel besser ging, obwohl man ähm, denken könnte, jetzt schießt das Feuer wieder höher und die sermin wird getriggert, dass das gar nicht der Fall war. In dem Moment, wo du wirklich für dich losgegangen bist und gesagt hast, ich nähre mich, ich will was für mich verändern, ich erlaube es mir auch, dass es mir gut
1: geht, dass ich gesund bin. Genau. Einfach auch diesen, diesen Stress im Kopf loszulassen und die Liste in die Ecke zu schmeißen und zu sagen, go for it. Ja,
0: sehr schön. Wow, danke für das ganze Teil und auch, dass du uns so tief mit reingenommen hast in deine Geschichte. Und heute hilfst ja, ja. du auch Menschen, die vielleicht einen ähnlichen Weg ähm, gehen oder vielleicht auch noch an dem Punkt sind, wo du vor ähm, ein paar Jahren warst, äh, mit deinem mit deiner side in and Chest. Magst du uns noch erzählen, wo man dich findet und was so deine Herzensprojekte gerade sind?
1: Genau, also meine Herzensprojekte sind eigentlich genau das, worüber wir gesprochen haben. Wahrscheinlich hört man uns auch ein bisschen raus, dass das meine Herzensthemen sind. Also ähm ich glaube, meine Aufgabe ist es ein Stück weit, aus dem zu lernen, was mir passiert ist und es weiterzugeben, weil ich das auch merke. Ich bin natürlich auch ähm, bei Instagram aktiv, bei mir auf der Seite. Ähm, ich bin in Interaktion mit vielen, die das Gleiche durchmachen. Und ähm, deswegen versuche ich da allen zu helfen, die das gerne möchten und berate da eben auch Ayurvedisch und da dass du sicherlich noch meine Kontaktdaten in irgendeiner Form verlinken, ansonsten ähm, genau
0: auf jeden Fall. Das packen wir alles in die Show Notes. Und magst du abschließend ähm, noch was mitgeben, was dir noch besonders wichtig ist oder was du denkst, ähm, würde das Gespräch noch rund machen für dich? Magst du noch was da lassen? Ja,
1: ähm, ich glaube, das was was ich so ein bisschen vermitteln möchte ist, ja dass die Weisheit wirklich in uns liegt, dass wir nur die Ruhe brauchen, auch mal hinzuhören und so liebevoll mit uns sein müssen, das auch anzunehmen, was, man, was der Körper uns sagt. Und der Körper ist so viel klüger als unser Geist im Zweifel und ähm, das ist, glaube ich, so das, was ich noch mal loswerden möchte.
0: Ja, super schön. Ja, Ruhe und auch Mut, dass man mutig sein darf, dass wir jetzt vielleicht gemeinsam alle bestärken, die das jetzt gerade hören, dass man mutig seinen Weg auch gehen darf. Weil ja, wie bei dir, es passieren eigentlich nur wundervolle Dinge, wenn man hinhört, wenn man in die Ruhe kommt und wenn man mutig weitergeht, oder? Würdest du das bestätigen?
1: Ja, definitiv. Also ich bin gespannt, wo es mich noch hinverschlägt und alle anderen hinverschlägt, wenn man wirklich sich mal auf diesen Weg begibt. Ja.
0: In seinem Herzen voll. Sehr schön. Ja. Vielen Dank, dass du das alles geteilt hast und dass du auch so ähm, mutig und deinen, Herzenweg, deinen Herzensweg gehst und auch so viele Menschen dadurch bereicherst. Super schön. Ja, danke dir. Dass du hier warst, Helena. Vielen lieben ich Dank. Ich hoffe, du bist genauso berührt von dem Gespräch wie ich. Aber auch bestärkt, dass du auch es schaffen kannst mit Hilfe des Ayurvedas und mit dieser ganzheitlichen Betrachtungsweise, dass du wieder in deine Kraft, in deine Mitte kommst, genauso wie Jelena es auch geschafft hat und ja, schau unbedingt mal bei Jelena vorbei, ich bin sicher, dass du da auch noch ganz viel Bereicherung findest auf ihrem Kanal, sie hat auch einen Podcast, du findest da auch ein Interview mit mir und da sprechen wir auch nochmal über meinen Weg. Und bei mir war es ja auch so, dass ich durch all wieder so viel Hilfe gefunden habe und mich selbst besser kennenlernen durfte. Und wir sprechen da auch ganz viel über die Spiritualität und so weiter. Auch nochmal über Energie. Ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz schönes Gespräch, was du dir vielleicht anhören magst. Den Link dazu packe ich dir in die Show Notes. Und ansonsten wünsche ich dir einen wundervollen Tag oder Abend, wann auch immer du jetzt den Podcast hörst. Lass es dir so richtig gut gehen und wenn du magst und Zeit hast, freue ich mich unglaublich von dir zu lesen auf Instagram, vielleicht auf der Webseite, kannst du auch Kommentare hinterlassen oder per Mail an support.lena.tura.de Schreib mir super gerne, ich freue mich in den Austausch mit dir zu kommen und wenn du auch nächste Woche wieder dabei sein magst in einer neuen Folge, bis dahin, lass es dir richtig gut gehen und hör auf dein Bauchgefühl, deine Lena.